0: Olá, queridos ouvintes! Está começando mais um episódio da Pílula do Conhecimento do Chá com Agroecologia. Na pílula de hoje, vamos conversar com a professora
1: Júlia e a estudante Giovanna Rodrigues. Olá a todos e todas ouvintes do Chá com Agroecologia. Aqui quem fala é a professora Júlia Almira, doutora em bem-estar animal e atuante na área de pecuária regenerativa, junto com o nosso grupo de pesquisas Raízes. Esse chá é um projeto idealizado e executado por estudantes, professores e técnicos do Curso Superior de Tecnologia e Agricologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planeltina. Hoje, fui convidada a conversar com vocês sobre segurança e soberania alimentar. Mas qual a diferença entre segurança e soberania alimentar?
2: Nesse momento tem gente morrendo de fome, no nosso Brasil, é a tristeza que a sociedade consome. O monstro do mal é a desigualdade social Tem barriga vazia fazendo chorar Mas a cidadania tem uma missão Fazer esse mundo se mobilizar Pra nunca mais faltar
0: Giovana, você poderia nos explicar sobre essa diferença da pergunta da professora Júlia?
2: A segurança alimentar está ligada a assegurar o direito à alimentação para todas as pessoas em quantidade suficiente. Então, numa interpretação simplista, segurança alimentar significa não haver fome considerando, inclusive, que o direito à alimentação deveria ser garantido para todas as pessoas, independentemente de classe, renda, profissão, estarem em situação de cárcere, por exemplo. E soberania alimentar já é um conceito mais complexo, é, cunhado pela via campesina, e está ligado a não somente não passar fome, não somente ter o básico para se alimentar, mas que essa escolha pela segurança alimentar seja pautada através... De respeito à cultura alimentar local. Então, soberania alimentar é não só não passar fome, mas escolher o que se come e que isso seja feito de uma maneira mais local, por assim dizer.
0: Muito grata com a sua participação, Giovana, e bem-vinda sempre. Professora Júlia, o que você tem a nos dizer sobre
1: segurança e soberania alimentar? Bem, o conceito de soberania alimentar nasceu na década de 70, mas... Somente em 1996 chegou na sua definição atual, que inclui diferentes variáveis econômicas e socioculturais. Essa definição foi estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação de Roma, em 1996, e conforme a FAO, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Então fica claro que alimentos livres de agrotóxicos e de transgenia fazem parte de uma segurança alimentar da nossa população. Além disso, a gente presta atenção em outras quatro variáveis que devem ser bem apresentadas, que seria a disponibilidade do alimento. Ou seja, políticas públicas que permitam que a gente tenha alimentos saudáveis disponíveis para a população o tempo todo. E aí entre as políticas de importação desses alimentos ou de produções locais. A estabilidade, a insegurança alimentar ela pode ser transitória devido a campanhas agrícolas ou ciclos de crises econômicas. Para evitar isso, a gente tem os armazenamentos desses produtos. O acesso também. A falta de acesso a alimentos Pode ter razões físicas devido à quantidade insuficiente de alimentos ou populações isoladas ou ainda o que estamos vivendo atualmente, que seria as privações socioeconômicas, preços elevados e falta de recursos monetários da população de adquirir esses alimentos. Também temos o consumo dos alimentos, que deve estar relacionado com as necessidades nutricionais e preferências alimentares da população. Devemos ter direito de escolha do que queremos comer e ainda conseguir comprar e ter acesso aos alimentos que nós queremos. A valorização da agricultura familiar permite a soberania alimentar, como também a segurança alimentar, uma vez que são eles os responsáveis por produzir nosso arroz, feijão, mandioca e grande parte dos hostifrutis que consumimos. São eles que irão guardar as sementes tradicionais ou as raças de animais nativas impedir que fiquemos à mercê das commodities para sempre. Então, políticas públicas que valorizem a agricultura familiar e que faça uma produção mais sustentável e ecologicamente viável é o que vai salvar a nossa população da fome. Já a soberania alimentar ela está ligada mais a uma questão econômica e política, que é a garantia de que um povo possa produzir alimentos da sua maneira, sem depender de poderes externos. Então é a capacidade de a gente ter acesso ao nosso alimento e à produção dele, sem depender das commodities ou de pacotes tecnológicos. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar divulgou no início de junho de 2022 a nova edição do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar. Este documento traz dados ainda mais graves sobre a alimentação dos brasileiros dizendo que 33,1 milhões de pessoas estão na situação mais grave de segurança alimentar no país. Isso quer dizer que 33,1 milhão de pessoas não têm ou não sabem o que vão comer nas próximas refeições ou passam o dia inteiro sem ter alimentos. Esse retrocesso é causado por desmonte das políticas públicas de combate à insegurança alimentar no Brasil. As políticas públicas são muito importantes para a gente conseguir mapear E garantir que cheguem alimentos às populações mais carentes ou a populações isoladas. Para se ter uma noção do aumento da fome no Brasil, em 2020, 9% da população estava em situação de fome. Hoje, 15,5% dos lares estão em situação de insegurança alimentar grave. E 7,25,2 milhões de pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar. E o que as políticas públicas têm a ver com isso? Quando a gente tem um governo que se preocupa mais em incentivar as commodities do que o alimento de verdade para os brasileiros, a gente tem um avanço nas áreas de plantio das commodities, por exemplo, como o milho e a soja para exportação, que eleva o PIB e aumenta o dinheiro que vai entrar dentro do país. E isso faz com que a gente tenha uma menor área plantada, por exemplo, de feijão. né? Foi o que aconteceu. no Brasil em 2022, onde a gente teve uma queda na área produtiva do feijão de 54%, comparados com o tanto de áreas produtivas de 1981. Isso fez com que aumentasse muito o preço do feijão. E aí teve a barreira da fome, por as pessoas não terem capacidade de comprar o feijão para se alimentar. Então, políticas públicas mal direcionadas fazem com que a alimentação no Brasil fique mais caro os alimentos mais básicos em detrimento do plantio e da exportação dessas commodities que muitas vezes vão para uma alimentação animal ou um pouco direcionada para a alimentação humana, mas para fora do país. Temos que pensar em políticas que tragam alimentações saudáveis, sem agrotóxicos, sem transgênicos e que tenham uma produção local diversificada para atender às necessidades dessas populações e não uma política que sirva para enriquecer a elite do agronegócio. Uma outra questão importante de ser falada sobre a segurança e soberania alimentar é o alto crescimento das alimentações ultraprocessadas. Então a gente vive uma onda de pessoas querendo diminuir a quantidade de alimentação, né, de consumo da carne. Como que essas pessoas estão querendo substituir esta carne do seu prato? E muitas vezes essa substituição está sendo feita por produtos ultraprocessados de soja, muitas vezes transgênicas, outras vezes não, mas que são produtos que têm alto grau de nitrito, de nitrato, e que não trazem muitos alimentos saudáveis, né? nutritivos para a população, numa forma enganatória de carne vegetal, né? ou leite vegetal, enfim. E as pessoas acabam deixando de consumir um alimento natural, mais rico em nutrientes, por uma questão de propaganda por alimentos ultraprocessados, saudáveis e ecologicamente corretos, que muitas vezes não são e só trazem problemas de saúde devido à grande quantidade de nitrato, nitrito, né, de conservantes e de aditivos que tem nesses alimentos, trazendo prejuízos para a saúde. Quando a gente fala de segurança alimentar, saudável, né, um alimento saudável, a gente não está falando só de pessoas magras, com fome, né? desnutridas, mas a obesidade também é um grave problema e é também um problema de desnutrição, porque são pessoas que estão consumindo alto grau de gordura, de alimentos ultraprocessados, que não são nutritivos e acaba gerando uma doença que é a obesidade. Enfim, precisamos repensar muito nessas nossas práticas de consumo. É mais fácil a gente abrir embalagens do que descascar os produtos. Quando a gente fala de segurança e soberania alimentar, a população tem que ter acesso facilitado, barato e diversificado de produtos que elas possam descascar mais do que abrir. Fico triste em ver várias pessoas para enganar a fome consumindo grande quantidade de miúdos, por exemplo, né? ou de enlatados. A nossa saúde Vale muito a pena. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que questionar também essa política do pacote de veneno. Aumentou muito e muito mesmo a quantidade de venenos que foram liberados no Brasil para a produção alimentar. E isso traz uma insegurança alimentar também para os brasileiros, que não estamos tendo acesso a alimentos seguros. Políticas públicas que proibiram a Anvisa né, e os outros órgãos de inspeção de pesquisar a quantidade de resíduos de agrotóxicos que tinha no alimento e as políticas que querem incentivar o autocontrole das empresas só trazem mais insegurança alimentar para a população, uma vez que a gente está consumindo alimentos que não são seguros para a nossa saúde, que podem estar contaminados com produtos químicos e que mais tarde podem nos trazer câncer, quantidade de autismo na população, enfim, são muitas coisas que devemos pensar em relação à segurança e soberania alimentar. E muitas vezes escutamos pessoas mal informadas dizendo que a produção agroecológica não consegue matar a fome no mundo. Mas o que na verdade não consegue matar a fome no mundo são as políticas públicas mal feitas, não pensadas na população e não o jeito de produção desses alimentos. Se o agronegócio fosse para matar a fome no mundo, a gente não teria esse estouro de fome acontecendo em 2022, quando o agronegócio brasileiro bateu recorde de exportações de milho, de soja, quando o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Por que que sua população passa fome? Então, o erro não está na forma da produção, e sim na forma de distribuição desses alimentos para a população. E a agroecologia... Ela vem com esse viés de uma distribuição de alimentos mais justa, ecologicamente sustentável e economicamente viável. Podemos sim matar a fome do mundo produzindo com a agroecologia, pensando nos princípios agroecológicos. Então, convidamos vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre o que é a agroecologia e como podemos trabalhar essas políticas públicas de forma mais sustentável, mais eficaz justa e pensando principalmente nas minorias. Um grande abraço e espero ter podido contribuir com vocês um pouquinho mais sobre esse tema de segurança e soberania alimentar.
0: Esperamos que tenham gostado dessa nova repaginada do Chaco Agricologia. Não se esqueçam de mandar sua sugestão, ideias, elogios e reclamações. O nosso e-mail é chacoagrecologia.com E também nos siga no Instagram, que é arroba
2: Segunda-feira acordei contrariado Sonhei com o supermercado Mas não tinha o que comer Virei de lado Vou dormir mais um bocado Tô com sono perturbado Mais tarde vou resolver Ao meio-dia Como a fome não sumia Eu fui na casa da tia E pedi pra me vencer Ô negário Prato de arroz com ovo, feijão, farinha e couro Talvez possa resolver Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteirinho sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida posso matar ou morrer